0: O árbitro, começa o jogo, está valendo mais um Rasgando a Bola Futebol Polêmico, seu podcast que não fala da rodada do final de semana nem do meio de semana, mas fala assim daqueles assuntos polêmicos que a gente adora, aquele da mesa do bar. E hoje o assunto é o seguinte: times com dono ou donos com time? Pra resenhar sobre isso, a gente tem aqui a nossa mesa fixa composta por Rafael Oliveira. Rafa, e aí firme? Daniel Groove, o Groove. Boa noite. Marcelo Fernandes. Ô, Marcelão. Opa. E dois convidados para lá de especiais, começando por ele, que é pós-graduado em marketing esportivo, gestão de arenas, trabalha aí com diversas competições, como embol, FIFA FIFA. Icaro Nogueira, bem-vindo, Icão.
1: Boa noite, brother.
0: E ele, que é o nosso primeiro convidado além mar, o primeiro convidado internacional do nosso podcast, do norte da Inglaterra. Torcedor do Arsenal convertido a Corinthians e Brasil em 2014. E seja muito bem-vindo, Tom Sanderson. Boa noite. Tom, vou
2: Caralho, começar por eu, você. Caralho, eu ó, Tô emocionado eu também.
0: Estou
3: emocionado cara. aqui. Vamos aplaudir, fazer. porque Vamos, é o cara. primeiro Boa Noite que Internacional.
0: Legal. Meu Deus do céu. Oi! Estou insistindo na Copa. <risos> Tom, eu vou começar com você, porque a primeira lem grande lembrança que a gente tem de time, compra, etc., foi Roman Abramovic e Chelsea, em 2002. Como é que foi para você que estava na Inglaterra a repercussão de quando Abramovic comprou o Chelsea? Assim, a galera achava que não ia dar em nada, os torcedores do Chelsea estavam empolgados, como é que foi?
4: Na verdade, nessa época, ninguém pensou muito sobre isso. Nessa época foi... Um... A Premier League fica uh, entre Arsenal e Manchester United, mais ou menos, de 1996 até uh, 2004. Um, and, and quando ele comprou Chelsea, uh, ninguém pensou muito nisso, mas um, na né, nossa, nossa mídia é muito... Uh, fica em cima de, de futebol, esporte e os jogadores. E, uh, todo mundo fica pensando sobre de onde essa cara veio ele é um russo, né, que um, eu não quero falar com preconceito, mas tem esses empresários do Russo que aparecem em Londres, e quando a Soviet Union, a é, sim, quando a é, quebrou, tem, tem muitos desses empresários que, de repente, eles ficam muito ricos.
0: Petrodólares, rico. gás, né, Sim,
4: manchinho. exatamente. E, sim, em 2017, 2004 foi os Invincibles do Arsenal e Chelsea fica no segundo lugar e uh, Porto ganhou Champions aquele ano e ele, se o Ranieri foi uh, demitido e o Mourinho entrou e na minha opinião, como ele sempre faz com os times deles, foi o Mourinho que, uh, como que ele falou de Wenger e as, as outras, um, foi ele que assumiu essa pressão, na verdade, do, dos novos jogadores, que ele comprou e do dono também. Então, a Abramovich mesmo, ele não fica muito nos jornais ou televisão. É, ele
0: trouxe, inclusive, um monte de português, né? O Mourinho, quando chegou, ele foi trazendo português de um monte pro, pro time do Cavale,
4: Chelsea. Cavalho, né? sim. Foi um, foi um dos melhores, sim. Daqui. E como
0: é que era você, por exemplo? Você era torcedor do Arsenal? Aí, no ano seguinte, você vê os caras já em segundo. Assusta, tipo assim, caramba, é sério esse negócio, né? Tipo... Se não era sério, acho que agora está ficando. Como é que era essa sensação? Porque o Chelsea, que tinha ganhado um campeonato inglês na década de 50, de repente ganha a Champions League né, 60 anos depois quase. Como é que é essa ascensão de um time do nada? assim?
4: É, tudo aconteceu muito rápido, na verdade. Na Europa, todo mundo foi lidando com a questão do, do Porto ganhando um Champions. E é, um pouco de meses depois, o Mourinho chegou na Inglaterra. E Na verdade, todo mundo fica um, curioso sobre ele, mais do que Abramovich, como eu falei, mas não sei, de repente, uh, Marinho ele já instalou o futebol dele, eu acho, eu acho que o Chelsea virou muito defensivo. Um, com certeza ele, fica, ele ficou na cabeça do Wenger e outros uh, técnicos que, na verdade, aquele primeiro campeonato não foi Ganhando só em campo, mas nos jornais também, na televisão.
0: Acho que tem muitas coisas dos bastidores E aí também pensando em times ricos E aí eu queria chamar você, Icaro, pra falar um pouco sobre isso Hoje a gente pega os top 10 clubes mais ricos do mundo uhum. Só três não tem dono Barça, Real e Bayern E você aumentando isso pra top 20 Começa a aparecer clubes como Everton, West Ham e Newcastle Que tem sim história na Inglaterra Mas na Europa não é uma história assim. Como você vê, você que trabalha com marketing esportivo Essa chegada dos times com dono é pra ficar? Você acha que é uma coisa que vai ter uma época e depois passa? Qual que é a sua visão?
1: Eu acho que é tendência, com certeza, mas, é, na verdade, vai depender muito... Do, talvez de jogadores, talvez desses bastidores, como ele falou do Mourinho, trabalhou muito bem o lado de fora. A gente traz um PSG hoje em dia, que você tem um Neymar para ser o astro, a estrela, e, de repente, não é isso. Ele, ele não soube o papel dele até agora e isso vai ocasionando com que os torcedores repensem. Será que está valendo a pena essa parceria com os caras? Será que não é melhor a gente voltar para o que a gente era antes? Um time aqui, francês, só, não, não nada com o Qatar, nada de grandes estrelas. Então, vai depender muito de como é trabalhado tudo, não só dentro de campo, mas principalmente fora. E quem vem vai agregar ou vai desagregar. Então, assim a gente já viu o PSG, os, os próprios investidores repensando o projeto. É, já não deu certo com o Ibrahimovic. Aí você traz Neymar, também não está dando certo. Você vê ele cutucando num grande ídolo, que é o Cavani. E aí você vai levando isso para outros times empresa. Talvez esses Everton, Newcastle, que não tem tanta expressão na Europa, tenham mais chance de dar certo do torcedor falar opa, chegamos em algum lugar por causa desses investidores. Mas dois, três anos já começa a ter uma coisa assim, já começa um, uma um movimento da torcida para voltar a ter alguma coisa. Vamos ter nosso time de volta, e aí vem uma pressão, e a gente está falando de cidades pequenas na Inglaterra, e tem que, ter, tem que ver até onde vale a pena para o investidor comprar aquela briga com aquele time de futebol ou se não vale a pena tirar esse dinheiro e investir em qualquer outra coisa. Então, acho que é mais ou menos por aí.
0: Tem uma coisa que o Groove fala muito aqui, que é a coisa do tratar como negócio, né? E eu acho que é uma diferença dos times europeus, assim, e os que vão bem... Eles realmente, você vê que tem um plano, assim, como é que é, o Groove fala muito disso, assim, a gente, a gente fica igual a imprensa da Inglaterra, a gente fica muito em cima do futebol o resultado, e o Groove sempre fala, cara, não é isso, assim, tem que ter um plano por trás, e é, eu acho que, por exemplo, os times que acabam, você deu exemplo do PSG, pra mim é ótimo, cara, eles tentaram dois caras que são ícones de imagem, mas não necessariamente dentro de campo, como responsabilidade de capitães, eles são os caras que levariam o time para cima. Diz aí, Guido, você fala muito essa coisa do futebol, assim, do, como empresa, como é que você vê isso?
2: É, mais uma vez, com, com, pensando no olhar de fora, de, de quem tira um pouco a bandeira do, da paixão pelo futebol, assim. Quando você pensa o lado empresarial e tal, o que mais começa a chamar atenção agora, de dois anos para cá, são os clubes que estão dando certo. Então, quando a gente pensa no Brasil, Red Bull, cara, você vê os caras começaram, o logo tá na camisa, tá acontecendo, eles estão em manchetes fora do futebol, o que para mim, é assim, pensando com o um olhar de publicitário, é uma vitória de três casas à frente. né? Você tá fora das manchetes de, de jornais, de periódicos de futebol, e você está entrando em imprensa livre, normal. E então você vê essa ascensão acontecer tanto para o futebol do clube, quanto para a empresa. E aí hoje em dia, até como a gente vai chegar logo mais para falar do clube em si, como isso cresce para os dois lados e os dois acabam sendo poderosos. Então, o, de novo, olhando para o olhar de negócios, eu vejo, eu que não sou apaixonado, que não tenho a bandeira de clube por trás, eu vejo como um bom cenário.
0: E aí eu queria saber. Rafa Marcelo, aproveitando isso que o Gui falou. Agora falando do futebol, como vocês veem, aí a gente já puxou o Red Bull. O é, é, Red Bull na Áustria enfrentou até um pouco de problema com o torcedor, mas assim, putz, é muito pequeno, porque assim, é uma cidade muito pequena, Salzburg. Né? Eles vieram. Pra... E o projeto claramente é esse, né? Leipzig também é uma cidade da Alemanha que não é tão pequena, mas é uma cidade que não tinha tradição no futebol, ou seja sem pressão. New York Red Bulls, Nova York, não precisa nem falar que não tem tradição em futebol. E aí eles vêm pro Brasil onde eles fundam um time novo numa cidade que é da Grande Campinas, mas tipo, sem expressão futebolística. fazer Agora, na Série B, nós temos Red Bull travestido de Bragantino e a gente tem um Aldax travestido de Oeste. Como é para você, Rafa, que tiver tipo, é corintiana, você vê isso com bons olhos? Ou você vê isso com, tipo, cara, compraram um time lá? Como é que você vê?
5: Eu vejo com bons olhos, sim. Eu acho que isso é um passo em direção à profissionalização do futebol. Não vejo um modelo único, não acho que no futuro todos os times tenham que ter um dono, pessoa física mas eu acho que quanto mais se diversificar modelos para viabilizar o futebol como um negócio e para manter a parte esportiva, competitiva, eu vejo isso com bons olhos. Eu, eu acredito que é um, é um movimento válido, sim. Por exemplo, o caso do City, que é eu não, vejo, não sei se tem, ou mas eu não vejo um dono do City, mas eu sei que é um grupo, que inclusive montaram o um time em Nova York e tudo mais. Então, esse tipo de... É, de relação mais profissional no futebol, eu acho que é importante, sim.
0: Acho que o Ico pode até ajudar, mas é o Etihad, é um grupo, né? É,
1: é o Etihad, né? Na verdade, eu acho que, em cima disso que ele falou do City, pois eles têm Nova York, tem na Nova Zelândia também, eu acho que assim, o que em relação a negócios e futebol, eu acho que tem que ter um pouco de paixão, então eu acho que ter um conselho, ter pessoas que sabem um pouco da história do clube é importante, mas se abaixo delas a gente tratar como empresa, então você ter realmente um CEO, um cara que vai ser um analista financeiro, não ter uma pessoa que é do clube para analisar as finanças do clube. Vai para um coffee, por exemplo, do Palmeiras, para tomar uma decisão. Não, você tem uma empresa abaixo dos conselheiros. O conselheiro pensa um pouco com, a, né, com aquela paixão de clube, mas paixão. abaixo deles tem a razão para tentar tomar uma decisão. Então até, porque, por aí.
2: até porque é, é onde os dois polos conseguem construir algo. Então, Sim. um entende muito de negócios, outro entende muito de futebol. D... Juntos os dois para fazer ah, um norte é, e fã. Então.
3: E, e pelo que eu vi, tem muito time que a divisão é assim. né Sim. eu tenho Você tem o investidor, mas aí você tem a fatia ainda Sim. que é muito apaixonada ali, que são os conselheiros, enfim, que estão ali para tomar decisões também. Mas eles precisam prestar contas para essa empresa que administra Sim. tal. É, eu não lembro agora qual é o time que tem capital aberto na bolsa de Nova York. É, acho que é o Manchester. Sim, é. é E
4: como Girona também. Ali tem conexão com Girona. Né? É,
3: então, além disso, imagina, você tem um compromisso com o com um investidor, com quem compra ações do seu do seu time. É um, é um outro é um outro patamar, eu acho de de, de profissionalismo,
1: Uma responsabilidade cara. muito é. maior, né?
0: E pegando o gancho nisso que você falou, Marcelão, é engraçado, entre aspas, ver que muitos desses investidores vêm de lugares onde o futebol não é nada. Né? Eles veem o futebol exatamente como o maior esporte do mundo. Eu vou ganhar dinheiro com a paixão desses caras, mas eles são americanos, por exemplo, a família Glazer no United. Americanos, tem tailandês, indonésio, tá cheio de asiático agora no, é, nos é, times o, ingleses, o, até de segunda e terceira divisão. O próprio
1: presidente do Leicester, se não me engano, Isso. se faleceu, era, se não me engano, da Malásia, Malayo, quadro, exatamente, Malayo né?
0: Exatamente. Ah. E aí, acho que tem muito essa coisa do é exatamente o equilíbrio que eles tentam fazer. Um cara que tá olhando para aquilo como isso aqui é um negócio e é uma empresa, mas lá dentro eu tenho caras que estão lá desde sempre. Então assim, eu acho que é esse equilíbrio que talvez seja difícil de achar, né? Muita, muitas vezes já falaram que o Bayern, por exemplo, o Bayern de Munique, é, ele é muito regido pelos mesmos caras que jogaram lá desde sempre, até alguns foram presos um tempo atrás, diga-se de passagem, ah. por problemas de, de, de grana e tudo mais, mas a questão é, muitos dos clubes que não entregam os times pra isso, eles estão sempre pensando nisso, né? Então assim, a gente tem um exemplo do Milan, o Tom até me, me dividiu comigo um artigo, do, um artigo do The Guardian sobre o Milan, depois eu vou colocar no nosso Twitter lá, arroba a bola é... os chineses compraram não deu nem um ano os caras repassaram assim porque eles devem ter tomado um susto né o futebol é um negócio muito diferente mas nem olha
5: né <risos> é mas aí também acho que tem uma questão da gente estar tá só olhando o lado positivo e correto da coisa né acho que por trás de todas essas negociações também deve rolar muita Lava a gente de Muita dinheiro. sacanagem debaixo do tapete, né? É, um tanto que o chinês chegar, fica um ano e repassa pro outro, é empresário. Pô, é, a própria a FIFA Ué, é Ué, A UEFA disso. criou uma
3: regulamentação, né? O Platini colocou, eu não é, sei o... se ainda tá em... Não, é o... na, na Inglaterra... Financial, é o... financial, financial é. o Fair Play. Né? Na
1: Inglaterra, se eu não me engano, é... nunca é o, o clube paga pro, pro outro time. Na verdade, sempre passa pela federação, o dinheiro, e ela faz o repasse pro outro time, até para não ter ganho duplo. O cara não hum. pode ser um empresário ganhar para vender um jogador pro Milan do Corinthians e do Milan não a federação vai tomar conta daquela grana justamente para não ter o, a troca dupla entendeu e o que eu acho
2: legal é que nessa discussão agora que a gente está tendo aparece o terceiro pilar né porque a gente falou do tem que ter o lado do futebol que é o amor tem que ter o lado do negócio e tal só que agora começa a aparecer um terceiro pilar que aí quando você puxa para o Brasil aí é escancarado que é o da corrupção Crime, é aí, aí a gente vai para outro, porque tem isso, né aí o, no, no, na verdade o lado do amor pelo futebol, aí começa a entrar os caras que estão tá 200 anos lá e estão, cara, desvio de dinheiro, crime, crime dentro Não, do futebol. Eu acho então... que isso
5: tem em todo lugar, cara, sim eu acho que aqui no Brasil é escancarado e a gente está muito mais próximo e, e viver os anos 90, que foi aquela coisa, cada time grande tinha o seu patrono, o seu dono, é, mas acho que isso deve rolar muito na Inglaterra Não, também. É, na Itália, a gente. O Rorras é nós... falou fora aí. O por exemplo. O a próprio a gente... Platini que vocês citaram foi envolvido em escândalo, foi, foi. de compra de volta da FIFA, a FIFA em si Não, também. Ele, inclusive,
2: está em, tá em tribunal normal, né? O Platini está sendo julgado fora do futebol. Então.
0: O futebol... O... Bom ponto pra fazer a realidade paralela que é o obrigado, futebol no Brasil. Tá? Obrigado, obrigado. Não é normal eu, isso, obrigado. mas foi um belíssimo ponto que você feliz. fez agora. tá inspirado agora, hoje. Obrigado, obrigado. Que, cara é uma estrelinha
5: todo, todo.
0: Qual que é o ponto? No sexto programa ele ganhou uma estrela. Eu... Tem um ponto legal que você falou agora que, assim, o futebol no Brasil é uma realidade paralela. Ponto. Que você tá falando de justiça comum, assim, desde 98, em teoria, desde a Lei Pelé. Que os times brasileiros podem ser sociedades anônimas Ou seja, em 98 alguém falou, clube e empresa Alguns tentaram por meses E voltaram atrás Ninguém nunca fez um time brasileiro virar Empresa, por quê? Tem mil motivos, um deles é Eu não sou responsável pelo que eu faço E aí a gente tem aquela sequência E aí a gente sai um pouco dos, dos, dos donos com time Para os times de dono Que aí é, a casa, é, é coronelismo, né? Mesmo nos times brasileiros hum. Marcelo Teixeira no Santos Eurico Miranda no Vasco é, Celso Barros no Fluminense... Mustafá no Palmeiras... Dualib no Corinthians... A gente tem uma infinidade... E todos esses têm uma história muito parecida... Anos dourados com esses caras... Quando eles saem... Segunda divisão... Tô falando Sim. de quase todos esses times... Passaram por rebaixamento... O Santos Fluminense... Bom, Fluminense... Rebaixamento... Não preciso nem ficar falando... Mas... É, o Santos não caiu... Mas vive crise financeira desde então... Né? E assim... É, e hoje mesmo... A gente tem Cruzeiro Atlético Paranaense... Com Perrelas... E o Petral... Mário Sérgio Petralha... É, em cima do time... Mas assim... O cara é dono, é como se fosse a posse dele, né? Ele faz o que ele quer ali. É tipo fazendeiro mesmo. Como é que vocês veem isso? Assim, é, é muito louco,
3: né? É, é um pouco o que você. A pergunta que você fez pro, pro Rafa, no, logo que ele respondeu: é, se ele via com, com bons olhos. Eu acho que qualquer coisa que limpe o futebol da cartolagem. Não tô falando do conselheiro sério, não tô falando do cara que realmente quer que o clube ande, que o clube, enfim, desenvolva um futebol profissional. Estou falando da cartolagem, o que você tá falando aí, que é quase que uma máfia, né? O cara faz aquilo, o cara monta a cadeia ali de, de, de pessoas que estão em volta dele e, e ele comanda aquilo com mão de ferro. Então, qualquer coisa que venha para eliminar esse tipo de, de, de coisa no futebol, eu acho que é válido. É, um pouco da Lei Pelé, que foi colocada em prática, mas pouco se fez, agora tem uma outra lei tramitando né, mas eu acho que ninguém vai ninguém tem interesses
0: pra é, o que pra... tá rolando, e eu acho que é uma visão legal acho que o Icão pode até ajudar bastante com isso Uh, tem um advogado que propõe que seja SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Sim. Por quê? Porque eles defendem o seguinte, que o presidente do clube no Brasil mistura clube social clube é, futebol. Mas e ele faz clube isso porque futebol. Tem,
1: é muito... Sabe por quê? Porque é um jeito de tem você... vários jeitos de você, impostos. concessão de terreno, é. você deixa de pagar alguns impostos porque você é um clube social. Bicho, não. É, não, no é Brasil são organizações... É, não, não, não. é, a melhor coisa do mundo é ser um clube social isso. e não ser um clube... Com fins lucrativos, Com fins é lucrativos, é exato, porque... Tem muita brecha pra isso, é né? CT que não é da, no seu terreno é da prefeitura, ou até pra reforma de estádio, enfim. A gente a, tem ele exemplos. E
0: a grilagem de cargos, né? Porque aí o cara que cuida da cancha de bote, aí é o cara que ajuda ele na sim. votação, né? Isso é muito É igualzinho é, política então, no Brasil, é o esquema
5: né? um do cara. Mas aí não uma, uma dúvida. Vocês, acho que todo mundo aqui torce pra um time grande. É, vocês gostariam que seu time fosse uma empresa?
1: Nesse momento, sim. Ou tivesse um dono? Nesse momento, eu acho que valeria a pena ser uma empresa porque tem um mercado novo vindo, que é o mercado do streaming, é o mercado de mídias sociais, é o mercado da, da, da era que a gente pode voltar a ouvir rádio e a gente vai quebrar vários paralelos, só que tem um grande problema nisso. Clubes que veem com maus olhos isso porque tem um acordo longo com alguma coisa que já está no mercado há muito tempo. Então, assim, a gente tem um exemplo, eu vou dar aqui do Palmeiras, que está brigando com a Rede Globo, Assim, não que Atlético. seja o seu time né Só... não que seja o <risos> meu time <risos> até porque eu não tenho time eu torço pelo futebol brincadeira futebol é. 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 o grupo já preencheu essa vaga é. não mas assim não mas eu acho que o que a gente tem visto assim debatendo com amigos e até torcedores do time é que há até uma os outros times falando pô vocês estão loucos de não fechar vocês estão malucos então você vê um movimento contrário do cara dizendo que quem está querendo quebrar uma coisa que existe há anos é louco de não continuar no sistema e isso também acontece dentro da própria torcida, que fala: "Pô, vou ter que ouvir no rádio agora". Mas calma, cara. É agora o momento de quebrar. Você tá com o dinheiro, você tá no auge, você pode estressar ao máximo aquela empresa que não quer te pagar. Nesse momento você pode forçar isso, entendeu?
0: Mas é muito doido, porque aí você falou de Palmeiras, eu vou pegar um outro exemplo que é de outro clube que todo mundo tá falando, que é o Flamengo, que Sim, também bem. talvez esteja no momento mais organizado da história deles, né? É. Pagou muita dívida de INSS, enfim. É, você vê que mesmo com um clube mega estruturado, sempre tem alguém de dentro sim. querendo implodir a sim, parada. Sim, né? Então, sim, assim, já estão falando em queda do Abel. Sim. Aí o, o Palmeiras, os caras já começam a falar, não, quando o Galiote sai em 2021, a gente volta com outro cara. Sim. É muito louco, porque é tudo. E a gente fala sempre de cultura a coisa do ego, da imagem no Brasil, né? O cara quer tomar para destruir tudo que fizer e começar de novo, né? A gente já falou isso várias Sim, vezes aqui. É prefeito que... é assim,
1: governador é assim.
0: Mais um
2: espelho, é assim. é exatamente. Mais um espelho de cultura política ah. também, né? É que
1: é. continuar o legado, acho que é... para os caras, é ruim. Porque ele diz, puta, eu tô continuando o projeto do outro. É sempre aquela história do imediatismo. Esse projeto é meu, eu que fiz isso, eu tenho três anos para apresentar alguma coisa, acabou, vão lembrar de mim, entendeu? Então, acho que... Vou trazer mais uma vez, o Tirone tentando contratar Riquelme. O Palmeiras na draga, mas ele diria que trouxe o Riquelme. Então, assim, pra ele seria um marco, né? A gente ia lembrar dele como isso. Então, eu acho que é muito pelo imediatismo. No futebol, é três anos e você vai embora, né? Eu sei porque você, tem que tem que por um você perguntou
3: isso, Rafa, por, por questão do Corinthians. Todo mundo fala, é, o Corinthians da Fiel, o Corinthians da Fiel. Você acha que se o Corinthians tivesse um dono, uma empresa por trás, não seria mais a, a entidade Corinthians? Você acha
5: isso? Não, não acho nada. Eu acho que o Corinthians já teve um dono extra-oficial é. antes e continuou sendo o time do povo, Sim. da torcida, democrático. E foi legal
0: ter o Teves, o Masquerendo, foi legal. O futebol brasileiro. É. É ah, meu
5: que foi um a parte de todos os problemas que são vários é, a, a, a iniciativa que foi feita ali da parceria e tudo mais para mim foi válida esportivamente trazer jogadores que não jogariam no Brasil naquele momento é, né trazer o Tevez com 35 anos o Tevez veio para cá com um 20 21 campeão da Libertadores então eu acho que isso foi muito válido é... Agora sim Corinthians ter um dono, eu não sou contra, é... ou a ação em bolsa, todo mundo tem um pedaço do Corinthians, pode ser. Eu acho que a questão é a profissionalização, que ela pode acontecer de diversas maneiras, tendo um dono, sendo uma empresa, ou como o Flamengo fez, que foi arrumar um pouco a casa da parte financeira sem ter dono, sem ter empresa, sem nada, mas o clube se profissionalizou. Trouxe pessoas do mercado ou com mais noção de administração para tocar o clube. O resultado esportivo não veio ainda, mas acho que é isso que a gente vai ter que evoluir. O quanto dá para botar meta em futebol, o quanto dá para contratar o Neymar e falar assim, eu vou ganhar três Champions, porque eu trouxe o Neymar. Marcelão.
3: É que eu ia falar um negócio que é... o Rafa falando assim, tipo, ah, um, um pouco do, do Corinthians, um pouco todo mundo ser dono. Aqui no Brasil, dá a impressão que isso vai virar meio que um circo. Igual quando foi o Marcelinho, quando voltou e tinha o telefone lá da... Eu liguei, que é, liguei muito. Que liguei e aí, muito. aí agora, recentemente, o Palmeiras com o Wesley, Nossa, a, a, a... Como é que é? A vaquinha do Wesley. A gente, a gente
0: pagou empresário agora.
3: Pois é, então... É, 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 sei lá, o, o, o profissionalismo aqui é, não vem da base, né? É... é é uma construção que a gente precisa ter ao longo dos anos. Eu não, eu não acho que... Óbvio que, por exemplo, se você olha um time como o Chelsea ou o próprio PSG... Quando tiveram o dono, quando o dono chegou, enfim... Exposição de marca, é, tempo de TV as contratações, o volume de dinheiro que foi investido, isso tudo leva lá o cara no, 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 na lista, né? Por é, cara, exemplo, isso... o Chelsea não aparecia, ele nunca apareceu numa lista, né, do, dos top 10 e, tipo, no ano seguinte ele tava em quarto, né? Não, uma cara, coisa o Chelsea assim, né? não
0: era top 10 do campeonato inglês. Assim, e aí, Tom, eu queria usar um pouco da sua... você viu a transição dos clubes ingleses, ingleses, né? Quando você era moleque, os times ingleses não tinham dono, eles eram clubes com Sei lá, quem era o presidente era o cara da ex-jogador, o cara da cidade, né? A gente tem essa coisa na Inglaterra, várias cidades pequenas, né? Como é que foi quando vocês viram profissionalizar? Porque foi uma quebra. Quando vira Premier League, muda muito o, o padrão do campeonato inglês. Como é que foi pra vocês... E, na verdade, a mudança não é de um time. Foi de um campeonato de todos. Como é que foi pra você ter visto essa transição na Inglaterra?
4: Sim, eu acho que no, nos anos 90 foi Sky uh, que, que mudou muito no, no futebol inglês. Uh, a Premier League também tá cresceu muito com Sky. E Rupert Murdoch também. Tá ele, ele tentou comprar uh, Manchester United em 1999. E eu acho que foi a torcida mesmo que, que bloqueou essa, um, essa proposta. E acho que foi uns, uns amigos do Alex Ferguson. Porque Alex Ferguson também está um, tá muito envolvido com uh, horse racing. Um, o Rio como... <laughs> Obrigado. Um, sim, e depois a família inglesa apareceu. Sim, tinha um, Jack Walker uh, em 95, quando o Blackburn uh, ganhou a Premier League, mas isso foi fora do, do comum. E depois eles uh, caíram também, acho que ele morreu em 2000. Uh, sim, falando do Abramovich, um, no 2008 uh, tinha um cara parecido com Lula, o uh, Taxin Xenauatra, do Manchester City aqui foi. Ele é, ou ele foi do tipo do PT da Tailândia, eu morava na Tailândia na época e na Aldeia Ocetum foi depois o Sheik que, que comprou foi Manchester aquela, City. Ele né?
0: chegou a trazer Robinho, né? Os, a época dos brasileiros jo, do. É, Robin, sim. A primeira era dos brasileiros é. do City,
4: né? Sim, o Sheik, acho que o, o, o Robinho foi a primeira compra dele. Um, sim, e o que eu vi como esses donos, sim, uh, tem gente que não gosta. Um, os primeiros americanos que compraram o Liverpool uh, Gillette e Hicks, uh, a cidade do, do Liverpool um, odiava. Isso não gosto de jeito nenhum. Eles ficam nas uh, dívidas e uh, tem que uh, vender o clube. Mas foi outro grupo que comprou também, o Fenway, que é dono do Boston Red Sox. E acho que talvez a torcida do Liverpool um, não questionava muito porque o clube voltou para o sucesso. Né? Tem clube, Klopp, é isso, tá? tem jogadores de, de qualidade. Uh, Manchester City totalmente mudou agora. né, Nós vemos hoje que provavelmente vai vai ser campeão uh, quatro vezes desde 2012. E acho que, eu, que as pessoas gostam muito da torcida que eles entram no clube e eles uh, não, são, uh, não estão lá só para lucrar, mas eles Fazem coisas como a comunidade também, tá aquela uh -huh. comunidade um, perto do etiad. Uh, Aquele estádio foi construído para o Commonwealth Games. Um, Naquela área de Manchester é muito... Um, né, quando você vai lá para... Eu, eu vi U2 lá no 2005. Não foi uma área que você uh, né, pretende ficar, que você, você não tem motivo para uh -huh. estar lá. E eles fizeram muito, eles um, desenvolveram as bases, eles uh, fizeram coisas para a comunidade. Eu acho que esses donos que uh, entraram na Inglaterra, eles uh, percebem que a comunidade e a torcida é importante. Você tem que ficar no lado deles para... Tem um uh, compromisso de mais longo prazo também. Sim, né? exatamente. A gente teve muitas experiências aqui no Brasil, muito
5: aventureiras. Chega, injeta dinheiro, e esse dinheiro é basicamente jogador, e é um ativo que, na verdade, fica na mão, na mão do empresário, porque depois que ele vai embora ele pode, leva o Tevis para Inglaterra, leva para não sei aonde, e o clube fica muito carente, porque não ficou nada de concreto ali. Agora, eu tenho uma preocupação, Tom, eu queria a sua opinião, que é a seguinte, sobre essa questão do clube-empresa. É, você perdeu um pouco de uma das coisas que, para mim, é o mais legal do futebol versus outros esportes, que é a imprevisibilidade, é a possibilidade do menor sempre poder ganhar do maior. Você acha que a Inglaterra está caminhando, por exemplo, para um caminho de que... Vai ser muito difícil ver um Blackburn? Só, só começa a ganhar time que tem dono? Ou time que tem injeção de dinheiro por trás?
4: Não sei, acho que na... O GMG é você precisa de dinheiro até o leste eles, né, isso foi um, uma história muito fora de comum mas foi com dinheiro também com ok? dinheiro também é,
0: esse ano a gente tá tendo o Wolverhampton que depois dos seis primeiros é o sétimo né sempre o sétimo acaba sendo o primeiro menor que foi bem né mas também tem uma bela injeção de dinheiro contratou um jogador português para caramba né tem, tem um dono ah, né
1: você precisa, é, e teve eu isso acho. no Brasil né quando a gente vê São Caetano prefeitura Casas Bahia e aí meu foi o auge a gente viu, a gente estava comentando aqui antes, o Paulista, de Jundiaí, que foi por, por anos de duas empresas e quando volta, a comunidade já abraçou de novo porque o time já tinha sido campeão da Copa do Brasil. E aí, como Paulista, ela não mas era só... mais nem Et nem Luzano, então Mas eu acho que, em cima de tudo que a gente falou, de negócio e não sei o quê, quem entendeu o time de futebol como uma plataforma, mais do que como um time, para divulgar o que seja? Informações para a comunidade... É, como midiático mesmo, como... Ah, eu quero... Eu, pô, as TVs hoje de Barça, Real Madrid, até a própria, as TVs aqui dos clubes, elas são uma propriedade que o clube não tinha. Então, você consegue ter mais, mais uma propriedade para ganhar dinheiro. Eu tenho a TV no YouTube, eu tenho a, a comunidade que eu estou atendendo. Quando você vê, você tem um time de futebol que, na verdade, ele tem várias ramificações para você ganhar dinheiro, entendeu?
0: Isso, Rafa. Assim, respondendo a sua pergunta, eu vejo que eu acho que times diferentes, objetivos diferentes. Por exemplo... É, a Ferroviária de Araraquara sempre teve ajuda da Lupo, mas porque a Lupo abraça aquilo como o time da cidade, Sim. né? Então, não, assim, eu... é mais fácil você ver assim, entendeu? Porque é muito o que acontece nos, nos esportes americanos, né? O cara muda a franquia de cidade e a cidade abraça, porque eu não tinha nada... De repente, eu tenho um time de NBA, Sim. que incrível, né? Tipo, não tem mais Sim. Charlotte Hornets, Sim. porque o cara mudou pra outra cidade. Sim. E muitas vezes o cara é bem-vindo, em outras nem tanto. Mas, assim, quando você pensa em time grande, é assim... Yeah. E aí eu acho que na Inglaterra a resposta tá dada. Cara, é impossível você ter um fenômeno de tipo um time que vai subir. Os times que subiram esse ano já são times que tem dinheiro, né? O Norwich que ganhou, que é de País de Gales, é um time que tem dono também. Assim, acho muito difícil sair disso. E a imprevisibilidade, é, eu acho que ela realmente fica muito menor nesse cenário do que numa Copa do Brasil aqui, por
5: exemplo. E pra vocês tudo bem?
0: Ah, cara, eu acho que é, é meio... Daqui
5: cinco anos a Premier League foi uma questão assim, quem tem mais dinheiro ganha.
0: Então, é que e eu não... Só, e ponto. É, só não, é que o é que, é, é que é diferente na Premier League, os 20 times têm dinheiro, tá? Então, assim, é, o Leicester pode... É, um, é uma zebra o Leicester, independente dele Sim, ter muito claro. dinheiro, né? O que eu acho assim, eu acho que não é sobre quem tem mais dinheiro ganha, a diferença é que eu acho que, assim, no Brasil isso faz muito menos diferença porque a gente é muito mal organizado, né? Então, assim, é, é, é só você pensar o seguinte, e aí é muito cultural de jogador também. Se você pensar em todos os times que a Libertadores no ano, no ano seguinte o time vai mal. Você não consegue manter três Champions League do Real Madrid seguidas, assim, não. no Brasil você nunca hum, vai não, conseguir é fazer isso. Você perde a maioria do time. É cultural assim. essa parada e também o cultural o dirigente se perder. Né? Essa vai lembrar, você vai lembrar muito bem do Corinthians campeão do mundo 2012, e no ano seguinte compra Pato, Renato Augusto, aí você fala caraca, esse time vai virar um fenômeno e aí não é tão assim, porque o futebol não é previsível desse eu jeito eu acho que
5: virou, virou um fenômeno, claro que não mas assim, montou um puta 90, time né? em 2015 e se desfez todo dele em dezembro, janeiro de 2016 eu acho que aquele time de 2015 se tivesse ficado teria muita chance na Libertadores do ano seguinte, agora a minha preocupação e essa questão da gente perder um pouco dessa. desse. Do jogo, né? Da competitividade do futebol. Porque aqui no Brasil, eu não lembro o último campeão brasileiro da Libertadores com grana, organizado. Acho que não teve ainda. Mas também. pega
3: o nosso campeonato. O de ponto do Corinthians agora foi bem
5: assim, beleza, mas não tinha dinheiro. Não é só porque não, não tem a, a cultura, é porque não tinha grana. Tinha que vender. Porque lá atrás você fez acordo com três, quatro empresários que quando. Desse certo, tá o cara ia, ia receber a recompensa Mas a dele. a é molecada da base, que nem chega e a jogar. tá mais do que bom você ter sido campeão brasileiro e tal. Então, assim, é, não tem grana para manter dois, três anos de fogo O Palmeiras agora acho que tá bem estruturado. O Flamengo... Só que ainda não começaram na Libertadores... Com essa questão de ganhar um, ganhar dois, ganhar três. Mas no brasileiro, por exemplo, o
0: Palmeiras... É que eu acho que nos pontos, pontos corridos últimos... fica muito claro, né? Muito mais claro que no mata-mata. os pontos corridos realmente premia quem tem melhor equipe. Isso não tem... Ah. É difícil fugir o disso. os
1: pontos corridos, ele lembra um pouco outras modalidades que tem uma matemática, né? O melhor time vai ganhar no basquete, o melhor time vai ganhar no vôlei. E o pontos futebol é imprevisível mata-mata, porque você pode muito bem... Sim. Tomar aí, um jogo e... E o pontos corridos, em compensação, ele é muito da, do, do que você levou durante o campeonato inteiro, né? Você tem um elenco, você... Enfim, a gente tem um país que... Essa é uma discussão gigante, eu já tive com amigos e confederações, etc. Que é muito difícil você ver um time sem ser do Sudeste ser campeão do Brasil por uma questão simples e única de... Estamos num país continental. Então você pega a logística de voos do de um Bahia, de um, dos times do Nordeste, ele vai jogar no Sul, aí volta para jogar em Salvador, ele vem para jogar em São Paulo e ele volta para Salvador. Enquanto que a gente, por uma questão até de região tá meio que no meio, então você consegue ter uma logística até mais. E também por e a de, é de renda. Né? Exato. E exato. a quantidade
5: de adversários, né? O Corinthians é. faz 10 jogos na região sudeste, o Bahia também, só que para ele é uma, é uma viagem. E, e
1: aí a gente já vem, entra numa discussão tipo, mas vale a pena ele vai para o sul e joga contra Inter e Grêmio? Não, porque se ele perde seis pontos, ele volta morto lá para cima, porque ele não tem o um fator casa. Então tem muito disso. E aí em cima daquilo que você falou da Inglaterra, ah, é legal ver um ti só time e empresa ganhar. Eu acho que daí isso força federações. FIFA, Comebol, a criar planos para acabar com isso, que daí é tentar fazer um teto que nem NBA, ou é, equalizar os jogadores e dizer esse é nível A, B, C ou D, você pode ter tantos desse no seu time, você acaba começando a criar outras coisas para poder deixar a modalidade atrativa, senão você vai ter só que nem aqui: Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, Corinthians em quatro anos, quatro vezes um campeão paulista. E não é tão legal. Mesmo pra gente que gosta de ser campeão, não é legal ver sempre os mesmos. para
5: o pro negócio do campeonato é ruim. Assim, Sim. Perde atratividade. Sim.
0: Até porque eu acho que a... É, eu acho que a gente começa a equalizar as coisas quando é tudo uma questão sempre maior. Não é sobre os clubes, é sobre a federação, que é sobre a confederação. Porque... E aí você vê... Por exemplo, esse ano que já começa uma distribuição de TV diferente, baseada na, na Inglaterra. para mim, é assim... O, o, o ganho da Premier League é esse. É um campeonato que todo mundo tem dinheiro porque parte-se de 50% igual pra todo mundo. Quer dizer que assim, o time que vai cair, ele já ganhou igual todo mundo de saída. Ele consegue montar um time razoável. E aí é o fator humano. Eu posso errar nas minhas escolhas, mas eu posso errar nas minhas... Vejo o Manchester United com muito dinheiro, errando em escolha o tempo inteiro. É Felaine, é Pogba, é total, cara que não rende, é Sanches. E aí assim, assim você também consegue fazer um projeto errado com muito dinheiro. O PSG é mais um exemplo de que erra. Às vezes o City errou por todos os primeiros... O primeiro, a primeira caminhada do City foi feita de contratação torta. né E aí eu acho que é muito mais quem está capacitado. Como no Brasil a diferença de dinheiro não é tão grande, você consegue ver um time que faz um trabalho melhorzinho Chegar longe né? Mas acho que realmente Quando você equaliza Você começa a falar Sobre outro aspecto Que é profissionalização E aí a gente O Icão pode falar Ele é, ele é da área O Brasil não tem profissionais Nem acho que não. Que daria pra pegar Os 20 mil de série A Não tem 20 você, profissionais De alto
1: nível Eu vou trazer um exemplo Que daí é em cima Do que você falou Da Inglaterra Já sai todo mundo Da mesma cota E todo mundo Com direito De comercializar Por exemplo Placa de publicidade no Brasil, em 2019, todos os clubes podem negociar suas placas, mas por preguiça ou falta de profissionais para fazer isso, seja na parte comercial, na parte... Eles deram para uma empresa e essa empresa comercializa. Antes, tá mesmo. a maioria... É, antes, a maioria era comercializada pela própria Rede Globo, porque Sim. ela tinha o um direito total. Hoje está na mão de Sport Promotion, está na mão de alguém. Aí você pega os clubes que não estão fechados ainda e eles não têm o mesmo patrocinador. E isso é uma propriedade. Então, você chega lá no Allianz hoje, você vai ver a Gol, a Fiat, a Crefisa, a Fã e coisas do próprio Palmeiras. E você vai no jogo seguinte, você vai ver é, Sport Promotion, aí você vai ver Italac, você vai ver... Então, assim, os, os clubes, por não ter a profissionalização, eles abrem mão de uma propriedade que é uma das que mais dariam dinheiro em relação ao que eles ganham no dia a dia. Até ir operacionalizar é fácil, de alguém. né? Exato. O
0: dinheiro vem fácil, não é um negócio que custa muito fazer, a ah. placa tá ali. Né? então é, acho que a profissionalização pra mim, no Brasil, o que ainda vai quebrar é, a gente não tem profissionais, e pra mim o que, o que fez a gente ter uma cultura de não ter profissionais é como os clubes funcionam, que aí é a coisa do clube social, o cara pra ser dirigente ele sabe que ele vai ter que ter 65 anos ele vai ter que ter ficado dos 15 aos 65 dentro do clube, fazendo moral na piscina, na bocha no campeonato de, na festa junina porque aí o cara vai conseguir ser alguma coisa dentro de um clube, a gente não premia quem é preparado esse é o problema. E aí você vê fora, eu vou lembrar muito do... O projeto do City foi todo feito por caras que estavam no Barcelona. O City foi lá e comprou os diretores de futebol do Barcelona e falou vocês vão começar isso aqui do... Aí ah, foi quando começa a dar certo. O Palmeiras trouxe o Matos. Então... Mas o Matos, ele não é... Minha opinião, tá? Ele não é um cara... Ele é um cara forjado no meio do futebol. Ele deve ter as formações dele e tudo mais. Mas assim, ele não é o cara que tem a formação da FIFA, de, de marketing... Ele foi um cara que foi aprendendo... Ele negocia muito bem. Claramente, um negociador hábil demais. Mas eu não acho que o Matos é um exemplo de profissional. É que,
5: versus os outros, ele destoa. Não, não tô usando ele como exemplo de profissional. tô usando ele como um, um exemplo de dinheiro comprando um modelo de sucesso ao sim, invés de formar. Sim, sim. 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 Quando, Quando é você que, traz, sim, traz com ele... O Palmeiras com dinheiro sim. não foi atrás de formar o seu modelo de sucesso Foi é comprou o do Cruzeiro Então,
0: mas como é que chama O que foi do Flamengo Do Grêmio Não sei o que lá Caetano, Caetano. Rodrigo, Caetano. Rodrigo Caetano Esse tá cara já Inter foi hoje. de N times é. Né Assim
1: Todos do Rio Menos o, o, o Botafogo E hoje tá no Inter É tá
0: no Inter. Foi um profissional Que foi comprado Às vezes deu certo Às vezes não O Matos podia não ter dado certo No Palmeiras O que eu acho assim Quando você tem O problema é A gente tem o Matos Quem mais? Então assim, em algum momento, se você profissionaliza, você obriga a ter profissional. O Brasil não, não incentiva a ter cara preparado. Na Inglaterra tem que ter. Se não tem, eu pego na Espanha, eu que tô na Inglaterra, cara, eu vou me formar nesse troço, porque isso aqui é uma profissão. Voltamos ao ponto do groove. Se você não trata como negócio, não tem porque eu me formar para trabalhar no futebol. É várzea. Eu entro num clube, dá dois anos, muda o presidente, me manda embora. E bem. nem sei se
2: é interessante para as pessoas, né? Eu faço uma puta formação de negócio e tal. Aí eu entro numa várzea que ninguém vai estar tá é dando isso. atenção para eu falar assim, cara, só que é um negócio, eu tenho dinheiro para ramificar. Foram dois pontos aqui que a gente trouxe, são importantíssimos as placas do estádio imagina o que tem de gente que olha para isso e fala assim meu deus do céu caguei para as placas de estádio quero nem saber imagina o, quando a gente pensa isso em é, como veículo de mídia como porque aí você está falando assim sim, é, você tá um falando clássico, do, do, do um jogo, enfim, de, de transformar o seu clube a sua esquece clube marca transformar a sua marca em canal de tv e tal imagina que a gente tem hoje sei lá quantos programas de esporte tem no na tv hoje 200, 200 todos eles bebem da fonte dos clubes, que os clubes têm acesso aos jogadores e tal. Eu posso ter... É, é, o, o meu programa de TV, que é no YouTube, pode ter um, um acervo que ninguém tem. Isso é valioso demais. E quem tá olhando de fato para isso? Ninguém. Então é, é, é aí que bota um pouco da lente do negócio e ela Eu se desfaz.
3: Eu só queria fazer uma pergunta para o Tom. Qual a percepção dele do, do futebol? brasileiros, pelo ponto de vista de não ter donos, enfim... Tudo Sem isso querer que comparar, tá... mas é, 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 é. <risos> São
0: comparando. São duas realidades muito diferentes. É, mal
4: comparando. Não, sim. Um... Não, os Gleis, por exemplo, um... tem têm uh, do, do Manchester United que querem que eles apareçam mais na mídia, que fala alguma coisa, que uh, talvez uh, colocam um, um Junior no estádio. Um... Aqui, eu não gosto muito do modelo que o presidente fica muito. Não? Mas eu, eu posso comprar isso, como eu sei que não é para comprar, mas como a Itália. É, quando o Serie a foi muito popular na Inglaterra, nos anos 90, é, eu não é, gostei muito do Berlusconi, do é, Massimo Marata, do Inter Milan, ficando, controlando tudo, né? criticando o jogador, criticando o outro time. Um, Estando na frente da imprensa também. Sim. Uh, eu acho que talvez o uh, futebol brasileiro pode melhorar com donos anônimos, que fica né, atrás das cenas, não sei como, como atrás falar. das câmeras. Sim, atrás das câmeras e resolve tudo. E talvez tenha um presidente ainda, mas controla a boca dele um pouco também. de não sei. certeza, certeza. É, tem muita presidente aqui que fala a primeira coisa que entra na cabeça, vira polêmica para a semana toda e é, coisas mais mais importante fica, né, fica ao lado, na minha opinião. É,
1: mas o, até a gente trouxe aí a, a palavra do escuro, o escuro mesmo ele assume um papel no Cruzeiro que é o legado do Matos. Mas ele é um cara preparado, ele é um cara que foi estudar, ele é um cara que entende, talvez, o modelo de negócio do futebol como plataforma. E ele vai para um time popular, para assumir o papel de um cara que foi vencedor, que está em outro clube vencedor. E aí, enfim, sofreu uma pressão gigantesca e acho que hoje, talvez, ele se encontre com aquele modelo que ele quer, quer ter meta, quer usar a plataforma, quer pegar um time que chamava Brasil, que era justamente para não ter nenhum apego com nenhuma cidade, né? Por isso que era Brasil. Para do lugar. É, né? para virar Bragança. Então agora eles vão ter uma identidade. Porque até então eles eram Red Bull Brasil, em Campinas, que é uma cidade que o Guarani dava uma brecha ali para talvez crianças e mulheres se apropriarem da, do time, mas não aceitam a construção de um novo estádio, por exemplo, que em Bragança pode ser que aconteça até de um novo CT. Uhum. E aí ele olha para aquilo como assim: pô, agora acho que é o momento do Red Bull se tornar. É um time de uma cidade, e não o, só um time de um país. O Bragantino é
0: engraçado porque é a mistura do Brasil com o Egito. É porque é um Sim. cara mega preparado Sim. versus a família cheia de... É. manda no Bragantino pois há 216 é. anos, pois né? É. Tipo assim, é, 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 é os dois negócios que a gente falou se encontrando, né? É o pois time é. que já tá acostumado a ter dono. É isso. Exato. Né? É, é. Mas, aí, ó, Mas pra... na
5: negociação, eles vão continuar a, questão, a família? A questão é o profissionalismo.
0: Eles, eles seguem... No dia a dia do clube, mas eu acho que eles, ele, acho não, tenho certeza que eles trouxeram profissionais para dentro disso. Ah. E a, acho que o lance que o Michael falou é esse: não dá para só isolar a empresa, a gente tem que trazer a paixão. E aí, para finalizar, que a gente tá chegando aqui aos 45 minutos, e eu quero que vocês imaginem com o time de vocês, para encerrar, só se vocês falam sim ou não, Rafa, pegando o exemplo do Atlético Paranaense, amanhã chega o Corinthians e fala assim: ó, agora a gente é Corinthians. A gente vai mudar o símbolo. A, a gente vai mudar... A gente vai mudar o símbolo. <risos> Só não me mete a camisa vai, rosa vai, com marrom. <risos> a a, gente, vai, a, a <risos> gente vai transformar o símbolo do Corinthians, vai transformar numa marca. A gente vai começar com a herança que o Corinthians tem e sem mudar nada, mas a gente vai mudar o tratar desse time como uma empresa. A gente vai ter TV própria. a gente vai Você, torcedor do New Corinthians da Fiel. Sim ou não para essa mudança no seu time?
5: Não, do jeito que você está falando, não. Mas eu acho que metade ou boa parte do que você falou aí já pode ser feito já está tentando ser feito é que vai dar dois passos para frente dá um para trás e a coisa vai evoluindo assim o que eu sou contra é para mim todo mundo falou muito de propriedade de placa e tal mas para mim o maior patrimônio do time é a torcida o Corinthians ele tem uma massa de 30 milhões de consumidores potenciais para qualquer marca mas de apaixonados por aquela marca Corinthians então você nenhuma empresa vai entrar Tentando se indispor ou contrariando essa massa, mudando cor, mudando logo, mudando é, a cidade do time, levando para outro lado. Então, eu acho que isso é meio que uma lei de mercado, não precisa nem ter uma marra contratual falando assim, é proibido mudar, fazer o Corinthians tricolor agora, ou verde. Não precisa, porque isso é uma lei de mercado. Se isso acontecer, você perde o seu bem mais valioso que a sua torcida.
2: Ah, mas não ia fazer também, né? Acabaram de fazer aquela bosta, aquele logo minimalista lá. Foi vendido pra cacete, fazia qualquer coisa.
0: ficar o logo antigo do Corinthians. <risos> Desculpa, <risos> <risos> meu amigo Zainer, que não sabe a história de futebol. O Rafa tá indignado. Indignado. Concordo, Groovy, concordo, concordo. concordo. Vamos
2: subir no, 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 no Twitter Marcia, é, o loguinho minimalista logo, logo. do Corinthians.
0: São Paulo Longinho amanhã vira São Paulo da Floresta, trazem de novo, muda símbolo. Mas a, o cara D, fala a Disney compra a porra toda. Mas o cara fala, ó, vou reformar o Morumbi, vou trazer o Messi vovô garoto com 42 anos, mas é o Messi ainda. você topa.
3: Difícil, né, cara? Nessa fase, é né, Fio? É difícil, filho? né, cara? É
0: difícil.
2: É, mas cara. também, né,
3: sem mas ganhar,
0: faz é
2: 32 anos falar. sem ganhar. Mas...
3: É, você falou uma coisa importante, tipo, o Palmeiras era palestra Itália, né? O São Paulo era São Paulo da Floresta, e teve mudanças, e eu acho que, talvez, sim, pela, pela diretoria que tá lá, pelo presidente que tá lá, por todo mundo que tá lá, mas é uma decisão difícil, cara. Eu acho que é, pouca é a gente missão, tem certeza
0: é, disso. É, é, É muito difícil. E, é, e no fim das contas é sobre resultado, né? Sim. A gente vai chegar no tá ganhando, tá legal... Não tá ganhando, tá ruim.
5: isso é, e sem topando ou não topando, já tá acontecendo com o Palmeiras. É isso. A mulher já tá no conselho, daqui a pouco ela vai virar presidente, mas quanto tempo isso vai durar? Pois é.
1: Mas uma discussão sobre isso, a questão isso, do, é. do
0: futuro do Palmeiras é essa. É,
1: é que é isso. assim, até onde ela pode, até onde ela não pode, né? É
0: que eu acho que a questão, talvez a única coisa que salve o Palmeiras hoje é que o Palmeiras não tem uma, assim, o Palmeiras não tem o um dinheiro só da Crefisa. Então, assim, O sócio torcedor do Palmeiras melhorou 200% nos últimos anos. O Palmeiras tem uma TV melhor. Isso vem... E aí eu acho que isso é uma coisa que o Ricardo falou que é legal. Nenhum time tinha TV. Todos têm. Quando um faz, você deixa tudo melhor. E aí, acho que o futuro do futebol brasileiro só vai ser melhor quando um time provocar o outro. Não, claro. E acho que já isso tem vários exemplos que já aconteceram. Não é isso. Mas por
5: isso, por isso, pra, isso pra o mim o exemplo é, da, é, da, da Crefisa é não é que ela tá comprando financeiramente o clube. Ela tá comprando o caminho ao poder. E a hora que ela chegar Concordo. lá, o
0: que, que vai acontecer? Ou não chegar, então, mas esse é o sim, ponto. Sim, sim. E a, acho que a discussão do Palmeiras hoje é assim, se não chegar e a Crefisa sair hoje e falar, Palmeiras, não quero mais, vai acontecer o que aconteceu quando a Parmalat saiu? Então,
3: mas é, semana passada eu tava vendo, o dinheiro que a Crefisa coloca no Palmeiras já não é tão um dinheirão, assim. Acabou de falar isso Palmeiras... aí,
0: fecha o estagão. Não, tá perdido, pô, tá, né? perdido é, tá perdido. É um dinheirão, mas é que assim, hoje o Palmeiras é entre sócio-torcedor, TV... <risos> e mesmo sem ser Globo, mas TV e Crifisa são três rendas parecidas, não tem nada que ah, sobre... Mas... E o brasileiro sempre teve aquela coisa, vivo só de TV, ou vivo só do patrocínio, enfim.
2: Mas o que o que deixa uma pergunta em aberto aqui, que eu, que falou é o, o ponto do o que ela vai, o que ela pode e o que ela não pode. Mas no ponto de vista de quem tá olhando de fora, tá começando a parecer que ela já tá podendo demais. É, eu é,
3: certeza.
1: Então eu fica, acho...
2: fica aí, hum. né? Porque a gente não é. sabe realmente o futuro e o caminho que ela tá trilhando, não. mas me parece que ela já tá podendo demais.
1: O que o Ross falou, e aí... É uma coisa que... Quando Paulo Nobre entra, ele fala, eu vou construir do sócio torcedor uma cota de TV, porque não quero mais depender de adiantamento de dinheiro. E ele construiu. E quando ele sai, o que vai ficar, e sempre vai ser, é a sombra dele para ela. Então... Hoje você divide a opinião de torcedor palmeirense até quanto é válido ter a Leila e até quanto é válido a hora que ela realmente for botar a asinha de fora o Paulo Nobre voltar. Porque realmente ele é uma sombra para ela e ela sabe disso e ele, enfim, quando ele pôs o dinheiro lá, não foi só paixão. Senão ele não teria tanto dinheiro. Uhum. Você acha que ele larga o porco móvel e vai lá, cara? Ah, ele tem dois aviões suficientes para ir voltar. Cara, <risos> ah, ele é o maior acionista. Ele é a
0: física do Itaú, o dinheiro que é. esse, cara tem, esse cara tem, Olha esse cara, meu Deus. Deus. É. Bom, mas eu
5: acho que só o paralelo que você fez é, já é estranho, porque o cara foi presidente do Palmeiras hum. e ela não tem cargo algum não. no Palmeiras. E eu acho que isso é muito exemplo do futebol brasileiro e espero, hum. ansioso, ver o que vai acontecer com o Palmeiras, que assim... Não, a empresa não só está tentando profissionalizar o futebol, como o futebol está desprofissionalizando a empresa um pouco. Mas você vê o que ela e fez? E um é
1: o right
0: na, na, na escola de samba da, da torcida organizada.
5: É
1: que, mas é o que a gente falou aqui. Puta, mas aí
0: é uma outra coisa que, para mim, torcida organizada hum. não tinha nem que ter escola de samba. Eu é acho, inclusive, discussão.
1: que essa, essa pauta a gente tem
2: que trazer para o isso aqui É, é independente,
5: totalmente
0: Porque... paralelo ao
5: futebol, e acho que a gente não tem que dizer que sim nem que não. A torcida tem o direito de fazer o que ela quiser.
0: Ah, beleza acho uma palavra pra você chola mais vamos ver o futuro mas por enquanto é? aguenta Gosto. e é isso gente o juiz já deu acréscimo a gente já foi além <risos> caiu o jogador apita o árbitro é final de jogo sexto episódio do rasgando a bola futebol polêmica muito obrigado aos nossos convidados de cão obrigado de Estamos coração juntos, Tom Sanderson thanks a lot dude
4: thanks thanks ah. everyone
0: é. Falou, Fala um pouquinho inglês, porque ia ficar mais legal. Né? <risos> Encerrar em inglês vai ser um sucesso. Então, gente, obrigado. Valeu, Marcelão, Groove, Rafa. Até a próxima. Valeu. Thank you.